0: All uh -huh. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio. Mi nombre es Junior Muñoz y damos la bienvenida a Brian.
1: Hola
0: amigos. Ponga música de suspenso. <ríe> y estamos contentos
1: por la. La ayuda que recibimos de parte de ustedes, porque sus comentarios, los mensajes que nos mandan, eso es muy bueno y alentador. Y como les decía en capítulos anteriores, esto es para ustedes y lo hacemos por ustedes. Entonces, esto es parte de la misión de llevar el Evangelio. Entonces, comencemos.
0: Comencemos primero con, con lo que vamos a comenzar hoy.
1: <risa> a ver, amigo, ¿cómo va en el amor? <risa>
0: preparándome para las bolas del cordero ya somos dos bueno, eso no es el tema que debe importar hoy eso es por añadidura eh, tomen Biblia, papel y lápiz porque vamos a tener una clase muy exhaustiva va a haber muchos versículos es un tema un poco largo se nos va a alargar un poquito eh, el nombre del tema es comienza la guerra como estamos en un tiempo de de noticias de tercera guerra mundial de que van a mandar a la gente que juega free fire a, a la guerra <risa> <risa> ellos van a ir eh, <risa> todo lo que han aprendido ellos van a estar al frente eh, también ocurre una guerra espiritual. Y, y el enfoque más importante, tal y como lo experimenta la humanidad, comienza con Génesis 3. Eh, no voy a hacer un análisis profundo en cuestiones críticas que a menudo se sus, suscitan en este relato. Eh, como ya he dicho con autoridad, Génesis es tanto una narración histórica como gráfica de la caída de la humanidad sucedió de la misma manera como se cuenta hubo en realidad un Adán y una Eva históricos que no solo fueron los primeros seres humanos creados a imagen de Dios sino que representan también a toda la raza humana su transgresión en particular la de Adán como cabeza de la humanidad se considera en la escritura como la caída del género humano Romanos 5 y en primera de Corintios 15 los misterios del relato de Génesis 3 han inquietado a los expertos bíblicos tanto judíos como cristianos durante siglos el príncipe de los comentaristas de la escritura Juan Carvino escribe que la narración suscita muchas y difíciles cuestiones Moisés el escritor de Génesis comienza su historia con otro dato, la serpiente seductora que habla pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Génesis 3.1 Hay tres perspectivas de Génesis 3 Parece que solo hay tres formas principales De interpretar el papel de la serpiente En el relato de la tentación La primera es literalmente La serpiente habló a Eva Como ya hablamos anteriormente En algunos en episodios anteriores La segunda es Alegóricamente, el diccionario Webster define alegoría como la expresión por medio de figuras y acciones simbólicas, ficticias, de verdades o generacionales acerca de la conducta o la experiencia humana. Aquellos que tenemos un alto concepto de la escritura podemos pasar por alto la mayor parte de la primera definición que hace Webster a Génesis 3. Su segunda definición, sin embargo, se adapta mejor al... Al caso, el relato es histórico, pero está contado mediante representación simbólica. La tercera forma de entender la historia es tanto literal como simbólica. Eh, me inclino más por la interpretación historicográfica simbólica de Génesis 3. Los acontecimientos relacionados con Adán y Eva en realidad ocurrieron de forma que Moisés los narra. Sin embargo, hace, hace uso del, simbol, del simbolismo para narrar su historia. Si el literalismo estricto es correcto y si la interpretación alegórica es la mejor, o si tenemos aquí literalismo mezclado con representación simbólica, el relato sigue siendo el mismo. El relato histórico de la caída se, se presenta, por supuesto, en forma de narración y con unas imágenes y un simbolismo vívidos. De esta manera, la, la verdad que la historia pretendía transmitirse comunicaba mejor a la gente de aquella época. No obstante, hay una cosa bastante clara a la luz del, del testimonio del resto de la escritura, y es que el origen de la voz que habló a la mente de Eva por medio de la serpiente fue Satanás. Eh, Calvino sugiere que la capacidad de la serpiente para hablar en aquella ocasión pudiera ser considerada como la primera inter intervención directa de Dios en el curso normal de su creación, el primer milagro. La serpiente no era elocuente por naturaleza, pero con Satanás, con el permiso divino, la tomó como un instrumento idóneo para su uso también pronunció palabras mediante la lengua del animal lo cual Dios mismo autorizó tampoco dudo que, que Eva percibiera aquello como algo extraordinario y por eso recibió con mayor avidez lo que admiraba si parece increíble que los animales hablen bajo el mandato de Dios ¿de qué otro modo tiene el hombre de el poder para hacerlo si no es porque Dios ha formado su lengua? En realidad, hay apoyo, hay apoyo bíblico para algunos de los aspectos de la postura del Calvino. Eh, ¿Qué diremos del asno de Balaam? Dios le hizo hablar a la... Claro. Entonces, como vimos en capítulos anteriores, realmente los animales hablaban en esa época. ¿Cómo ¿Se puede confirmar por medio de esto? Porque no se admiró Eva al oír a una serpiente hablar, sino que le siguió escuchando. Entonces... Eh, Dios hizo a hablar a la asna de Balaam, el, el relato bíblico expresa. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? Esto está en números 22 al 28. Resulta interesante observar que Balaam conversó con burra y no pareció sorprendido ni temeroso por ello. Lo mismo parece haberle sucedido a Eva. No, no afirmó el mismo Jesús que Dios haría que las piedras hablaran de su gloria si la gente se negaba a hacerlo sus palabras exactas fueron os digo que si estos callaran las piedras clamarían en Lucas 19.40 este es. Eh, no puede el Dios capaz de hacer todo que hablen las piedras y que los darnos hab también hablen y haber permitido también que una serpiente fuera el canal de comunicación para Satanás ¿Si ellos se ajustaba a su plan soberano? Naturalmente que sí, y, y, y estoy seguro que lo hizo Si fue mediante una comunicación audible y verbal o mediante la implantación de pensamientos en la mente de Eva Es también una pregunta que no tiene respuesta fácil Sea como fuere, el relato no cambia en absoluto Por último, está la cuestión de, de por qué Moisés no menciona la presencia de Satanás en el relato de la caída La primera respuesta que me viene a la mente es la más obvia Nadie puede saberlo con certeza, ya que no se da contestación. De nuevo, apelo a Deuteronomio 29.29. Leanlo. <risa> Tenemos también
1: las lecciones acerca de la guerra espiritual que nos habla en Génesis 3. Dice, las principales enseñanzas de este relato en cuanto a la guerra con el sobrenaturalismo maligno comienza a revelarse. Empezamos primero con el peligro que ocurre en un diálogo. ¿Esa verbal o mental? Con el diablo según sus términos, Satanás preguntando, ¿por qué Dios os ha dicho esto? En vez de haberle silenciado a Eva, contestó a su pregunta, sutilmente. Entonces, él replicó a la respuesta de la mujer y la trampa quedó tendida. Esto, vemos, esto se nos relata en Génesis 3 del 1 al 6. Siempre resulta peligroso entrar en diálogo con el diablo según sus términos para todas las dudas, mentiras y jactancias que nos sugieren nuestra respuesta debe ser la, la de Jesús vete Satanás, porque si escrito está eso nos habla en, en Mateo 4.10 equivale a la espada del Espíritu uh -huh. esto es nuestra defensa es con lo que podemos cortar directamente con la palabra con el rema de Dios uh -huh. que nos dice en Efesios 6.17 6, así es exactamente como trató con los demonios durante la liberación a, a menudo una vez descubierto los espíritus malos tienen a pesar a pasar del silencio completo a una divagadora verborrea debes ser silencioso con un, con un orden en el nombre de Jesús dice él. no se te permite hablar a menos de que te sea requerido hablarás lo que se te pregunta y nada más ...luego decidiré si debes hablar en voz alta o solo en la mente de la víctima... ...seré yo quien piensa y lo determine, no tú... ...esto es una conversación de un solo sentido... ...y yo soy quien manda... Uh -huh. ...quédate callado hasta que te permita hablar... ...o sea, algo que me sorprende aquí... Que ...de esto que estamos hablando es de que... O sea, ...por eso yo decía en capítulos anteriores... Si les sucede algo parecido como la Eva, no es necesario que se pongan a conversar, a dialogar, a indagar. Okay, vas a porque, porque ni Jesús lo hizo. ¿Por qué le hablas tú? Él sabe todas las artimañas, uh -huh. es mentirosísimo. Entonces puede comenzar a acusarte de muchas cosas y ahí ya caíste. Entonces mira que Jesús ni siquiera, siendo Hijo de Dios, sino de Dios mismo, no habló. Uh -huh. No se puso a dialogar con Él. Sí. Entonces, ¿por qué hacerlo nosotros? Tenemos que, también para aquellos que creen que no debemos utilizar el pronombre de yo, sino decirle al Señor que silenciara a los malos espíritus, mi respuesta es simple y bíblica. Ese procedimiento no se enseña ni se practica en ninguna parte de las escrituras. Parece muy piadoso, pero es erróneo. Jesús nos da la autoridad en su nombre sobre el reinado demoníaco. No necesitamos pedir aquello que ya se nos ha concedido, el que dicha autoridad haya sido dada a todos los siervos de Dios queda claro por el hecho de que no solo la recibieron los doce apóstoles eso nos indica los de los doce apóstoles en Lucas 9.4 sino también en los otros setenta discípulos esto lo vemos en Lucas 10.1 puesto que se trataba de discípulos de Jesús pero no formaban parte de la, de la compañía apostólica pueden considerarse Respectivos de los cristianos en general. O sea, no necesitas ser ni apóstol, ni profeta, ni tener uno de los cinco ministerios. Mientras seas hijo de Dios y hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tienes toda esa autoridad en su nombre para echar fuera demonios. Ya lejos de reprenderlos por su arrogancia, Jesús confirma sus palabras y después de declarar la caída de Satanás que había contemplado en la esfera espiritual y que estaba, sin duda alguna, directamente relacionada con el ministerio de ellos. Eso lo vemos en el versículo 18 de Lucas. Afirmó con gozo, He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, interesante, a la luz de Génesis 3, y escorpiones, uh -huh. en referencia con los Apocalipsis 9, del 1 al 11, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Son palabras directas del Señor O sea, uh -huh. que estamos protegidos Y que de antemano ya nos dio esa autoridad uh -huh. Esto es algo que Fue heredado de Parte de él La autoridad O sea, lo que sería la palabra exousia Por lo mismo lleva el nombre de la serie eh, Que Jesús mismo Había delegado en ellos Era mayor que el poder El dinamis del enemigo No tenía nada que temer esto lo vemos en el versículo 19 de Lucas. La única advertencia que les hizo el Señor fue que mantuvieran el equilibrio en su vida, ministerio y prioridades. En pocas palabras, santidad. Sí. <ríe> Esa es la palabra correcta. Esto se obtiene, esto es ejecutable cuando la persona tiene una, una, una vida correcta, lo más santa posible. No es legalismo, pero es verdad, lo más santa posible. Uh -huh. Y vivir bajo la dirección del Señor y obedeciéndolo aunque el saber que el enemigo estaba sujeto a ellos eso lo vemos en el versículo 7 y 18 se suponía que a causa del gozo más importante era regocijarse en su voluntad con, con Dios y con su reino eso lo vemos en el versículo 20 el único caso fuera de los evangelios donde las escrituras describen una sesión de liberación de los demonios de cuerpo a cuerpo fue en Hechos 16 el apóstol Pablo Sigue el modelo exacto del Ministerio de Liberación, practicando, practicado por los 70, 70 al demonio que afligía a la joven esclava de los filipos, o sea, el demonio de adivinación. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de él. Y Lucas escribe y salió, en esa misma hora, en ese mismo momento, Ajá. el demonio fue... salió de la cheta. no Ajá. No se negó a salir. Entonces, ese es un ejemplo muy claro que tenemos. Uh -huh. eh, entonces, como estamos viendo, eh, el Señor ya nos dio la autoridad a todos los que son llamados hijos y siervos del Señor. No se necesita tener un, uno de los cinco ministerios porque los otros eran discípulos. Eran 70, imagínate,
0: eran 70 discípulos. Disculpen, amigos, por la bulla que hay <ríe> en el exterior.
1: Eran 70 discípulos y eran, a diferencia de 12 apóstoles. Uh
0: -huh.
1: Entonces, igual. La, la autoridad ya fue delegada por el Señor sí. Para que todo lo puedan hacer
0: uh
1: -huh. Hay otra Bueno, también hablamos de lo que es la negación de la palabra de Dios Por desgracia, Eva Siguió el hilo del pensamiento equivocado Cuando el maligno vio Que había debilitado Su confianza en la bondad divina Dio el siguiente paso y negó Abiertamente la palabra de Dios Se la negó No moriréis en el versículo 4 vemos Calvino comenta al respecto lo siguiente, él nos dice que ahora Satanás da un salto más atrevido hacia adelante puesto que va una brecha abierta ante sí, lanza un ataque directo ya que no tiene jamás por costumbre comprometerse en una guerra franca hasta que voluntariamente nos exponemos a él desnudos eh, inermes a la hora, por lo tanto a causa de Dios de falsedad al afirmar que la palabra por la cual muerte ha sido decretada que es falsa y engañosa falta, fatal tentación cuando mientras Dios nos amenaza de muerte no solo dormimos confiados sino que hacemos mofa de él lo mismo sucede en nuestras vidas en nuestra vida cristiana, una vez que hemos sido engañados por el maligno que dudemos de la bondad de Dios, de su amor automáticamente comenzamos a tener dudas sobre su palabra lo segundo es consecuencia neutral de lo primero eh, en cierta ocasión estaba aconsejando a una joven y al momento, <ríe> Al momento que se hablaba con ella, ella decía, entre otras cosas, que estaba acosada por un concepto de <risa> pornografía. <Sí. mí> <risa> y, y muy deficiente, o sea, no tenía una clara. No, tenía, no estaba muy claro en lo que leía acerca de la Biblia. No se identificaba y dudaba mucho. Ciertamente puede haber sido influencia en la por por lo cual se sentía así, con muchas dudas. Esto es, esto es una guerra espiritual. La joven en cuestión de la que les estoy contando <ríe> era una cristiana comprometida y también sincera. Porque no decía... O sea, era sincera. Decía francamente que los muchachos creyentes sienten en secreto cuando su mundo empieza a desmoronarse a su alrededor. Cuando sus mentes se encuentran bajo fuertes ataques demoníacos. Entonces vemos que igual como... Fue con Eva, muchos cristianos, y no tan solo cristianos, personas que no han aceptado al Señor tienen estas dudas. Porque el enemigo lo que menos quiere es que las personas vivan una vida guiada por Dios. Entonces siempre va a poner dudas y mentiras. Uh -huh. Lo hizo con Eva, lo hizo con muchos hombres en la Biblia, lo va a seguir haciendo con el
0: resto de la humanidad. Ajá. Eh, y todo esto tiene que ver en nuestra mente, el campo de batalla en nuestra mente. Como, eh, ¿Cómo podremos resistir esos ataques con nuestras propias mentes? El apóstol, el apóstol Pablo nos da la verdadera respuesta en Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en la carne, aquí la carne se refiere a nuestra humanidad. Estamos en guerra, afirma Pablo en el versículo 3. Y en toda guerra hay que utilizar armas. La guerra espiritual no es, no es en un modo... Eh, diferente, en modo alguno diferente Dios nos ha proporcionado armas para que libremos una batalla efectiva, el apóstol declara nuestras armas no proceden de nuestra humanidad, aún el más brillante ingenioso y fuerte entre nosotros no puede vencer al enemigo con quien peleamos, pero nuestras armas son divinas y como proceden de Dios tienen más poder que todo lo que el enemigo pueda traer contra nosotros son suficientes para destruir las fortalezas del mal que encontremos ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este asunto? Pablo, Pablo nos lo dice en el versículo 5. En, en una palabra debemos tomar control de nuestros pensamientos, de nuestra vida mental, por el poder de Dios. Lo que era cierto para Eva en Génesis 3, lo es también para nosotros.
1: Ese es el testimonio que nos da el Nuevo Testamento, confirmando la experiencia diaria. Si ganamos la batalla en nuestras mentes, hemos ganado la guerra. Amén. Esa es la batalla que perdió Eva y luego Adán Aunque todos sufrimos las consecuencias de aquella derrota Hasta el día de hoy, lamentablemente La lucha vuelve a repetirse casi a diario en la mente de cada persona y En el corazón uh -huh. de cada hijo de Dios De ahí la importancia que otorga la escritura a la mente Y su término equivalente al corazón ¿Qué quiere decir la Biblia con la expresión la mente del hombre? ¿Y cuando se refiere al corazón del hombre? Estas preguntas nos introducen al siguiente capítulo en el área de la psicología, de la psicología bíblica. Uh -huh. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la mente del hombre, ya sea el cristiano o una persona que no es cristiana, es como una, una antena. Recepta todas las señales que hay a su alrededor. Uh -huh. Recepta las señales que te envía el Señor las señales buenas, recetas las señales del enemigo, recetas las señales de las personas y del mundo. Entonces tienes que ver, tienes que ver qué es señal es la que tú receptas, cuál Ajá. aceptas. Y, y la escritura es una de esas armas fundamentales, porque la escritura te cimienta tu fe y también tu confianza en Dios. Si una persona, un cristiano no lee la Biblia, es más que probable que su fe no sea... Muy fuerte y pueda caer ante cualquier tentación o ante cualquier, como dice la Biblia, cualquier doctrina de demonios que le, que le digan. Y muchos caen porque no tienen, o sea, tienen una no ignorancia. Leen, no, leen sus no, tienen una ignorancia espiritual porque no leen la palabra. Entonces no tienen
0: unas bases. Por eso cual, no presuman de su. Okay. de su. intelecto. <risa> no, se me fue. No, presi no presuman de, ah, de estar firmes no, no <risa> estoy como eso de los que moco no no presuman de su iglesia de falta de falsa doctrina no. si no leen la Biblia
1: el culpable, la, mira culpable no es si es el falso maestro profeta, pastor, lo que sea el culpable es el creyente que no lee la palabra Ajá. entonces todos tenemos la obligación de leer y leerla todos los días, así sea el tiempo que, que puedas tener en el día, pero leerla para que así tú mismo seas edificado, así tú mismo vayas creciendo y vayas teniendo altura en tu vida por medio de la palabra. La palabra también te ayuda a que tú seas limpiado, es parte de, de la arma divina que nos enseñó. Entonces si el enemigo viene como una mentira, tú cómo vas a poder pelear con él, no directamente enfrentarte a, a hablar con él, sino que tú en tu mente cómo vas a decir no, esto será verdad o mentira si no has leído la palabra uh -huh. porque la palabra es lo que te quita la ignorancia espiritual por eso vemos actualmente que mucha gente son son como las olas del mar de aquí para allá de allá para acá lo que les dicen nace y ¿por qué una? Porque no saben nada? porque no han leído la palabra entonces eso es lo que fundamenta la vida cristiana y eso nos dice el Señor en dijo a Josué que lea la palabra día de
0: noche se en ella Ajá. así que esa es la forma como acabamos este versículo y si quieren tener las respuestas a las que nos hemos formulado esperen el otro episodio <risa> estará la siguiente semana listo entonces de, dicho eso eh, les recordamos que nos sigan en las redes sociales Compartan este podcast, suscríbanse, denle like. <risa> no, aquí no hay como darle like <risa> denle like en, en el Instagram. escúchenlo
1: una, dos y tres veces.
0: <risa> compartan sí, con sus amigos. amigos eh, parientes. Si tienen alguna pregunta o si escuchan el podcast, lo comparten, etiquétenos, nosotros vamos a estar eh, compartiendo sus historias. Eh, estamos en Instagram como inamovible inamoviblefm. O el cuenta personal, Junior Stan M. Entonces, nos despedimos. Dios les bendiga. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Adiós.